0: Seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao Arquivo Histórico, quando o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e hoje vamos continuar a segunda temporada, Europa Medieval, já numa fase mais final, falando sobre a centralização do poder real. Ou seja, temos vindo a falar sobre como é que foi organizado o poder real durante a época da Reconquista, portanto a sua divisão em termos concelhios e em termos senhoriais. Agora vamos falar sobre este mesmo poder numa perspectiva de voltar a unificar é este mesmo poder, ou seja, voltar a devolvê-lo a quem realmente pertence, portanto, ao rei. Nos séculos XII e XIII ainda não existia uma consciência de unidade nacional, ou seja, havia apenas um sentimento de pertença a uma mesma comunidade cristã que se une de forma a prosseguir com o movimento de reconquista. A ideia de integração um todo nacional foi, desta forma, uma construção lenta e progressiva realizada ao longo da Primeira Dinastia. Durante este tempo vigorava aquilo que podemos dizer uma monarquia feudal, ou seja, um sistema político em que o rei, o suzerano supremo, era o senhor dos senhores, os vassalos, a ele ligados por um laço de vassalidade, em consequência da doação de terras e privilégios, ficando a estes obrigado a ajudar e a também a fornecer o conselho ao monarca. Neste tipo de regime não existe uma, uma diferença entre o que é privado, do rei, e os poderes públicos, do reino. Em relação à evolução, à evolução dos poderes régios, durante os primeiros reinados, ao longo da reconquista e também da definição territorial, os reis procuraram um, um controle efetivo das terras conquistadas, apesar de uh, partilharem poderes judiciais, fiscais e administrativos com os senhorios, os laicos e eclesiásticos também com os conselhos ao nível regional. Durante o reinado de Dom Afonso III, portanto século XIII, o poder régio procurou abranger todos os súbditos e naturais do reino a ele submetidos por laços pessoais e de vassalagem. Na medida em que a autoridade e o prestígio que o rei ganharam durante o processo de reconquista foi-lhes assim um, fundamental para atenuar os particularismos e também para promover a coesão interna do reino. Assim, a partir do reinado de Dom Afonso III, os reis procuraram desenvolver um exercício de reestruturação, um, centralização do poder real dentro do reino, no que toca a manter a ordem e a paz, garantir a coesão política, administrativa e condicional, organizar a justiça, assegurar as receitas fiscais e defender o reino. Este processo contou com o auxílio de novos organismos, bem como de oficiais regios para responder às múltiplas exigências de cada função real. Para isso, o rei criaram, os reis criaram várias iniciativas judiciais. Portanto, criaram um corpo de leis uniforme aplicado em todo o reino, sendo um meio para impedir os abusos senhoriais e para subordinar todos os súbditos ao rei, independentemente da sua condição de, privilegio, de privilégio ou não. Em meados do século XIV, deu-se também uma sistematização das leis com o apoio dos legistas, portanto, juristas, conhecedores das leis durante a Idade Média, naquilo que se pode dizer como compilado, o livro das Leis e Posturas, reunindo leis conhecedoras um, produzidas ao longo dos reinados de Dom Afonso II, Dom Afonso III, Dom Dinis e Dom Afonso IV, a estipulação um, dos direitos de apelação, portanto, a condenação um, por justiça menor que pode apelar à entidade máxima judicial por se sentir injustiçado, e também durante a, a segunda Dinastia, portanto, no século XV. Deu-se também a compilação da legislação referente à Primeira Dinastia, ou seja, nas Ordenações de Dom Duarte e nas Ordenações Afoncinas de 1446, ou seja, com Dom Afonso V. O processo judicial da centralização régia contou com a ação de um corpo de funcionários dependentes do rei, que eram conhecedores das leis e que colocavam ao, ao corrente das questões do reino promovendo a aplicação da justiça, controlando o pagamento dos impostos e desempenhando funções militares, em que este processo implicou ainda a limitação do poder senhorial, o registro escrito e o despacho dos diversos documentos que obrigou à reorganização da chancelaria, um importante organismo da administração central que se fixou em Lisboa, no reinado de Dom Afonso III, e que contou com o reforço das suas competências, uh, o aumento das funções administrativas, Uh, ou seja, em que a maior parte das leis e aplicações das disposições régias em todo o Reino exigiram um número de crescente de funcionários especializados na chancelaria, como é o caso dos escrivães uh, responsáveis pela redação dos diplomas régios, ou seja, uh, o mais alto funcionário deste grupo, portanto, que corresponde ao cargo do escrivão da, da puridade, e também os tabeliães, portanto, responsáveis pelas escrituras e registros. Fazendo aqui um organograma das instituições regis do século XIII, ou seja, em que a curia régia evolui para as cortes. Temos a guerra, portanto, uh, o responsável pela guerra é o Alferes Mor, cargo mais elevado da hierarquia, sendo que a sua função é transportar o pendão real e esfiar o exército na ausência do rei. A Câmara, portanto, uh, ocupada pelo mordomo mor, que é dirigida, uh, ou seja, no âmbito da administração civil, Uh, e do reino a chancelaria portanto uh, responsável é o chanceler Mor o alto funcionário da coroa que tinha à sua guarda o selo real necessário à validação dos documentos régios e que era responsável pela expedição e exame de diplomas régios, a fazenda que estava a cargo do porteiro Mor dividida entre tesoureiro e alvençais de del rei responsáveis pela administração central da casa e fazendas reais a justiça uh, aplicada pelos sobrejuízes, em 1222, o Conselho do Rei e as Cortes, que a partir de 1254 um, corresponderam aos representantes do clero, da nobreza e dos Conselhos, portanto, os procuradores de Conselhos ou homens bons. A evolução da defesa do reino, portanto, durante os séculos XI a XIII, um, corresponde, digamos que no início da monarquia feudal. Há ações de conquista e forçado que eram asseguradas pela nobreza, portanto a cavalaria ou os belatores, pelas ordens militares e pelas, um, essencialmente também pelos conselhos com fortificações e povoações embrulhadas ou para incursões ao território inimigo. Um, portanto, podemos dizer que esta primeira fase não dispunha um, do exército permanente e do seu total controle, ou seja, o rei não dispunha deste mesmo exército. A partir de D. Dinís, o rei assumiu-se como chefe de organização defensiva, promovendo a reedificação dos castelos e construindo fortalezas, desta forma, dando-se então uma estruturação militar e defensiva dos territórios dada a criação dos Pesteiros do Conte, em 1229, que era uma elite militar que constituiu a raiz de um exército militar e permanente. A evolução dos órgãos de administração central, portanto, em 1211, no reinado de Dom Afonso II uh, realizaram-se as primeiras conferências uh, da reunião da Cúria Régia, uma assembleia consultiva que acompanha, acompanhava e aconselhava o, o monarca em assuntos militares, administrativos e judiciais propostos pelo mesmo e que era um órgão político supremo e centro da vida política do país. Um, este aqui também tinha, digamos que, de obedecer às prestações dominiais estava obrigados também, hum, digamos que, a fazer aquilo que nós não podemos dizer um processo democrático, não é porque vivia numa monarquia, mas uh, aquilo que todos os grupos sociais achavam que era o mais correto. Portanto, uh, esta curia Regia era presidida pelo rei e composta por elementos escolhidos pelo monarca, oriundos da família real da nobreza e do clero, portanto os altos dignitários ligados ao cargo supremo da Administração Central e Territorial, em conjunto com outros vassalos, e depois podemos também destacar no reinado de Dom Afonso III, em 1254, as primeiras cortes ou parlamento, ou seja, a Assembleia ou órgão consultivo convocado pelo rei, que não tem um caráter permanente, ou seja, que não acontece nem é obrigatório um, a acontecer de forma regular, mas que conta já com a presença de grupos privilegiados e não privilegiados. O Conselho Real é também uh, uma Assembleia que está ligada, digamos que a esta Cúria Régia, e que é a Assembleia Consultiva de caráter mais ou menos permanente, composta por elementos do clero e da nobreza e de outros conselhos. Um, esta era também designada pelo rei, uh, de forma a auxiliar o monarca em questões gerais, como a justiça. Portanto, neste tipo de órgãos um, de Assembleia, Uh, eram apresentadas queixas e agravos mais por parte do povo que sofria frequentemente abusos de poder e também apresentações de petições para dar a conhecer ao rei alguns problemas do reino. Uh, algumas estratégias territoriais de reestruturação dos poderes régios, portanto, entre o século XIII e XIV, um, foram, digamos que, a ação de combater os abusos senhoriais procurando conhecer o património da coroa com vista a reaver o que fora usurpado e, devolver um, aquilo que uh, era parte do, da, do património da coroa, impedir a expansão dos direitos senhoriais, uh, impedindo também a usurpação dos direitos reais e restringindo os abusos dos proprietários contra os direitos régios, um, evitando assim a diminuição dos rendimentos da coroa... Um, e em que depois, no reinado de Dom Afonso III, portanto, a partir deste reinado, surge também a distinção entre honras velhas ou legítimas e honras novas e legais. As iniciativas da Primeira dinastia com vista a travar os abusos senhoriais são as inquirições, portanto, o procedimento administrativo com vista a verificar quais as terras da coroa que se encontravam indevidamente nas mãos do clero e da nobreza. E as confirmações, portanto, uma aprovação das doações feitas pelos monarcas anteriores. Em 1258, Dom Afonso III realizou inquirições que abrangiam as terras onde predominava a organização senhorial, portanto, ou seja, o uh, que é importante destacar aqui é que um, a nobreza e o clero estavam a adquirir cada vez mais poder até a nível territorial e, portanto, o que é que o rei procurou fazer? Acabou por procurar um, limitar este poder através da fiscalização. Dom um, Diniz levou também a cabo a assinatura de, de uma concordata com a Igreja, em 1289, em que estipulou as leis da desamortização, destinadas a impedir a concentração de bens fundiários nas mãos da Igreja, um, principalmente das ordens religiosas. Portanto, um, leis da de desamortização mais para inquirições para todos os senhores em geral, mais especificamente para os da uh, Foi também durante este processo que se extinguiu a Ordem dos Cavaleiros do Templo, portanto, e que surge em, 1330, em 1339 a instituição da Ordem de Cristo, uma Ordem que passa a ser um, de religiosa militar para religiosa militar, mas com um caráter mais real, em que os mestres desta ordem acabam por ser sempre membros da família real. Alguns fatores que tiveram influência na exigência da Administração Local nos núcleos urbanos concelhivos foi o crescimento das cidades devido ao êxodo rural e ao crescimento demográfico causado pela Revolução Agrícola, o fortalecimento da economia monetária, o dinamismo das trocas comerciais e a complexificação da execução das tarefas administrativas. A resposta régia deu-se perante a necessidade do registro dos documentos à afirmação dos profissionais de variação, um grupo restrito e especializado que passou a controlar os cargos mais importantes, sobretudo os de nomeação régia, que sofreram um grande aumento um, durante esta época. A interferência régia progressiva no controlo e zelo pelos direitos da coroa no âmbito dos conselhos, deu-se de forma a estabelecer regras na eleição dos oficiais camarários para controlar as elites locais uma elite que surge agora com o nome de burguesia a definição que podia integrar os pelouros portanto os ramos administrativos municipais a cargo dos vereadores a, e também os cargos mais importantes e contou também com o apoio dos corredores juízes de fora e homens bons presentes nas variações, portanto as elites locais que acabaram por ajudar neste processo e que contribuíram para a afirmação da burguesia portanto os, bur os burgueses letrados ou, ou legistas eram oriundos do comércio e das universidades que ocuparam e puseram em prática a remodelação das instituições administrativas portanto surge aqui digamos que uma nova classe social em suma no reinado de Dom Afonso II uh, aquilo que podemos destacar são as leis gerais portanto base de um corpo legis legislativo escrito destinada por fim às usurpações e arbitrariedades senhoriais. Dom Afonso III reorganiza o reino em termos administrativos, judiciais e políticos, confirma a autoridade de regia sobre os vassalos e súbditos, portanto, um, criando também a lei, as leis das alcadarias, um, proibindo os abusos do poder em nome do rei, promulgando a lei das ameteçarias em 1253 e também, um, portanto, a lei das ameteçarias são Uh, o estabelecimento e a fixação dos preços, uh, provando também em 1258 as inquirições uh, gerais, uh, que nós já falámos para que é que serviam, uh, e depois no reinado de D. Uh, promulga-se as leis da de desamortização, que também já falámos, e as leis das apelações. Portanto, em 1282 para retirar parte do poder judicial que os senhores detinham nas suas terras, reservados para o monarca à justiça do rei. Este acabou também por promover a organização da contabilidade pública, com a criação dos contos, controladores do exército, e... Criou também os Pestejos do conto, portanto a base de um exército permanente e nacional em que a coroa passa a ter ao seu serviço um exército com um número fixo de efetivos e que deixa de estar dependente da vontade dos senhores. Por último, D. Afonso IV publica o Chamamento Geral em 1325, convocando todos os que possuíam bens para fiscalizar e confirmar privilégios. Promulgou a pragmática, em 1340, que regulamentou a forma de vestir e os próprios costumes da população de acordo com o lugar de cada um na hierarquia social, proibindo a justiça pelas próprias mãos, designada vindicta. E Dom Pedro I aprovou, um, acabou também por aprovar, o, Bene, o beneplácito régio, portanto, segundo o qual nenhum documento papal pode ser publicado sem regulamentação régia. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilhe este podcast com os teus amigos e familiares. Não te esqueças um, de subscrever o nosso Spotify. E até ao próximo episódio.